0: Das Jahr 2020 war wirklich herausfordernd. Gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich. Die Corona-Krise hat alle Bereiche unseres Lebens durcheinander gewirbelt. Es kann nur besser werden, oder? Was ist für 2021 zu erwarten? Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Auch unsere Zusammenarbeit hat die Krise mächtig durcheinander gewirbelt. Wir halten seit Monaten Abstand. Er ist in Frankfurt, ich bin in Düsseldorf. Die Technik kommt aus Stuttgart. Aber so ist das eben. Also legen wir los. Uli, bist du mit Blick auf 2021 Eher optimistisch oder eher pessimistisch? Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Also ich bin im Grundsatz natürlich immer optimistisch. Fällt mir sehr schwer, mit vier Kindern pessimistisch in die Zukunft zu gucken. Ich glaube, dass wir die Dinge angehen müssen und sie auch bewältigen können. Wir müssen es dann nur tun. Speziell für nächstes Jahr bin ich auch optimistisch, weil für mich äh, in der Frage Corona-Impfstoffe Glas halb voll, halb leer, das Glas eher mhm. halb voll ist und ich glaube, dass wir entsprechend auch Impfungen haben werden im nächsten Jahr und somit langsam, sicherlich noch nicht im Januar, aber langsam diese Krise überwinden werden.
0: Typisch Rheinländer würde ich sagen, wir sind einfach froh Natur ich bin ja auch Rheinländerin, genau wie du. Es gibt natürlich Ganz explizite Gründe für deine Antwort, für deinen optimistischen Jahresausblick, da ist einmal der Impfstoff, aber wir müssen natürlich auch auf die wirtschaftliche Entwicklung schauen. Du rechnest mit dem stärksten Wirtschaftswachstum seit zehn Jahren. Erzähl uns mehr dazu.
1: Ja, sogar seit über zehn Jahren. Wir haben natürlich einen massiven Einbruch gehabt aufgrund des Corona-Lockdowns im ersten Halbjahr diesen Jahres und das weltweit und das in der Industrie und in den Dienstleistungen. Also von daher war das schon sehr bemerkenswert. Wir haben dann im dritten Quartal eine entsprechende Erholung gesehen. Diese Dynamik wird nun nachlassen, aber insgesamt werden wir eben weiter Aufholeffekte sehen in 2021 und die spiegeln sich dann wieder in volkswirtschaftlichem Wachstum, so dass wir tatsächlich auf äh, einer globalen Basis mit dem stärksten Wachstum seit Jahrzehnten rechnen dürfen.
0: Gibt es Länder oder Regionen, die besonders stark wachsen?
1: Ja, da sticht natürlich vor allen Dingen China hervor. Man ist dort wirklich äh, rigide gegen äh, diese Krise vorgegangen. Man hat ja zum Teil Türen zugemauert und zugeschweißt. Also das war nochmal Lockdown ganz anderer Art. Und man hat aber damit mit diesem starken Lockdown eben es geschafft, die Zahlen so weit runterzukriegen, dass China heute als fast Corona-frei gilt. Die Wirtschaft hat sich entsprechend wieder sehr gut erholt. Die Industrieproduktion, die Autoabsätze, der Einzelhandel, man hat es jetzt gerade wieder beim Single Day gesehen, sind mindestens auf Vorkrisenniveau, wenn nicht höher. Also insofern ist China sicherlich äh, hier und Asien äh, vorneweg zu nennen als die Region auf der Welt, die wahrscheinlich im nächsten Jahr das höchste Wachstum haben werden.
0: Mhm. Welche Regionen sind besonders oder Länder auch sind besonders schwach? Wo dauert die Erholung noch länger?
1: Ja, es sind natürlich einige jetzt nochmal auch von dieser zweiten Welle härter getroffen. Das gilt vor allen Dingen in, in Europa. Das gilt natürlich dann auch für die Länder, die sehr stark sind in den Sektoren, die besonders hart wiederum von der Krise getroffen sind. Also Tourismus allen voran und damit natürlich auch insbesondere wieder Südeuropa, wo wir wahrscheinlich eine etwas langsamere Entwicklung sehen werden dann im nächsten Jahr. Aber ähm, insgesamt schon eine Erholung, die, mit der wir dann im nächsten Jahr rechnen dürfen.
0: Jede Menge Rückenwind gibt es ja von der Politik. Wir haben ganz viele Konjunkturprogramme gesehen weltweit. Es gibt das ähm, EU-Rettungspaket, wo es im Moment aber noch ein bisschen ruckelt. Es kommt eine neue US-Regierung, von der sicherlich auch einiges zu erwarten ist. Ähm, wie ist da dein Ausblick für 2021 weiter? Volle Pulle, Rückenwind?
1: Ja, ich glaube, dass neben dieser Erholung aus den Tiefs heraus weiter eben auch die Geld- und Fiskalpolitik weiter unterstützen wird. Die amerikanische Notenbank betont immer, dass die Welt noch sehr unsicher sei und das äh, hört sich nicht danach an, dass man kurzfristig äh, irgendwie eine restriktive Geldpolitik macht. Die Europäische Zentralbank mit Frau Lagarde hat sogar gesagt, äh, dass sie wohl äh, die Geldpolitik eher noch etwas expansiver gestalten möchte. Dazu kommen dann die Fiskalprogramme, da hat man sich in Amerika nicht mehr einigen können vor der Wahl. Das ist jetzt nicht total überraschend, weil der Wahlkampf ja doch sehr intensiv war und man hat manchmal den Eindruck, er ist immer noch nicht zu Ende. Ich denke aber, wenn man dort einen Sieger wirklich auch offiziell kürt, werden sich Republikaner und Demokraten zusammensetzen und doch nochmal über ein Konjunkturprogramm Nachdenken, hier liegt man relativ weit auseinander, die äh, Republikaner wollen nur 500 äh, Milliarden, die Demokraten 2 Billionen, man wird sich irgendwo in der Mitte vielleicht bei einer Billion oder so einigen, hängt auch von Impfstoffen etc. ab. Und Europa, du hattest es angesprochen mit dem Recovery Fund, ist jetzt im Moment am Veto ähm, ähm, von Polen und von Ungarn gescheitert, man wird hier weiter sicherlich verhandeln, es werden ja auch verschiedene Wege diskutiert, wie man um diese beiden Länder herumkommt. Da ist, glaube ich, im Moment viel in der Diskussion, aber auch viel an Verhandlungen hinter den Kulissen. Am Ende glaube ich, dass die Europäer irgendeinen Kompromiss werden finden können und dann werden die Gelder zwar etwas später, aber sie werden wahrscheinlich fließen.
0: Schauen wir nochmal auf die Notenbanken. Da hast du ja gerade schon gesagt, da wird es weiter auch rückenwind geben. Das heißt aber natürlich für uns Sparer, oder für die Sparer in Deutschland vor allem auch, dass sie mit größeren Zinsanstiegen nicht unbedingt zu rechnen haben. Im Gegenteil.
1: Ja, ich unterscheide hier immer ein Stück weit, Jessica, zwischen den kurzen mhm. Zinsen, also wenn man drei Monate oder ein halbes Jahr sein Geld anlegen möchte, oder eben den langfristigen Zinsen, das heißt mhm. zehn Jahre oder vielleicht sogar noch länger. Und die Vermutung ist, dass die Notenbanken das kurze Ende festhalten werden. Hier hatte ja Jerome Paul gesagt, dass die Zinsen bis 2023 mindestens nahe Null bleiben werden. Die Europäer werden das nicht anders sehen. Das lange Ende könnte aber mit der etwas höheren Fiskalpolitik, mit der wirtschaftlichen Erholung, dann ein bisschen nach oben tendieren, sodass sie die sogenannte Zinsstrukturkurve, also wenn man eine, eine Gerade oder eine Kurve zieht zwischen quasi den, den monatlichen Zinsen und den zehnjährigen Zinsen, dass diese Kurve etwas steiler werden könnte. Und das bedeutet, dass diejenigen, die sogar in Staatsanleihen investiert sind, möglicherweise Verluste werden hinnehmen müssen. Bedeutet also, man man wird da Alternativen suchen müssen, denn das Bemerkenswerte ist, in den letzten drei Jahren ist Kapital doch ganz überwiegend in diesen Bereich der Anleihen hineingeflossen und weniger in den Bereich der Aktien, also sogar rausgeflossen. Das könnte sich im nächsten Jahr umdrehen und nicht nur für die Sparer am kurzen Ende, sondern eben auch für die Investoren am lange längeren Ende der Zinsstruktur für unangenehme Überraschungen sorgen.
0: Mhm. Viele sprechen ja oder warnen von einer weiteren Schuldenkrise, dass wir da wieder darauf zusteuern, weil eben so unglaublich viel Geld in den Markt fließt und in die Wirtschaft. Es gibt auch viele warnende Stimmen, es könnte ähm, steigende Unternehmenspleiten geben, eben wenn ähm, jetzt bestimmte Maßnahmen, die im Moment noch stützen, auslaufen. Wie gefährlich ist das für die Anleihemärkte?
1: Also das sind sicherlich zwei unterschiedliche Themen. Mhm. Einmal reden wir ja über Staatsschulden. Ja, die steigen, das ist auch bedenklich wird aber kurzfristig nicht zu einer Krise führen. Also das äh, halte ich für relativ ausgeschlossen. Die Zinsen drücken da ja auch aus, mit Hilfe sicherlich der Notenbanken, dass im Moment, also zumindest mal auf die nächsten Jahre hin, da nicht äh, akut ein Problem droht. Auf der Seite der Unternehmen ist die Situation so, dass ja die Insolvenzordnung zumindest in Deutschland ausgesetzt worden ist, dass ja sicherlich auch die Notenbanken hier unterstützen, auch im Bereich der äh, Unternehmensanleihen, die Finanzkonditionen verbessern, das hilft den Unternehmen. Die wirtschaftliche Erholung wird auch helfen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich die ein oder andere Pleite sehen. Man geht aber mittlerweile davon aus, dass das nicht zu einer großen Verwerfung führen wird. Also ja, Pleiten wird es geben, aber voraussichtlich nicht in einem Maße, dass wir uns jetzt Sorgen machen müssten um den Finanzsektor oder äh, um ähnliche Dinge. Nichtsdestotrotz sollte man die Dinge da schon im Auge behalten. Und äh, nochmal, äh, es, es wird mehr Insolvenzen geben, als wir in den letzten Monaten gesehen haben, wo ganz nebenbei gesagt, die Insolvenzen ja auch historisch niedrig waren, weil eben die Insolvenzordnung ausgesetzt war weil eben der Staat so umfangreich geholfen hat.
0: Viele Investoren haben ja in der Corona-Krise den sicheren Hafen Gold angesteuert. Was glaubst du, wie wird sich der Goldpreis im kommenden Jahr entwickeln?
1: Bei Gold bin ich ehrlich gesagt sehr ambivalent. Gold sollte nicht davon profitieren, wenn Zinsen leicht steigen, weil das sozusagen die Opportunitätskosten er äh erhöht. Auch werden wir weniger politische Unsicherheit haben, voraussichtlich, weil die amerikanische Wahl ja hinter uns liegt. Das spricht alles nicht wirklich für Gold. Ähm, auf der anderen Seite äh, bringen aber eben die Anleihen kaum noch Renditen beziehungsweise sogar die Gefahr, Kursverluste dort mit steigenden Zinsen einzufahren. Und das hat schon im ersten Halbjahr dazu geführt, dass doch der ein oder andere Anleger dann auf Gold äh, ausgewichen ist. Das könnte auch weiterhin so sein, also dass man sozusagen sein Aktienrisiko im Portfolio etwas ausbalanciert, weniger stark mit Bonds, etwas mehr mit Gold. Und von daher sind wir so, so leicht neutral, leicht positiv für Gold, mhm. auch für nächstes Jahr. Aber es wird nicht die Rolle spielen wie in diesem Jahr.
0: Mhm. Deutlich positiver ist dein Ausblick für die Industrierohstoffe. Was erwartest du da?
1: Ja, wir erwarten, wie gesagt, eine, eine, eine weitere Erholung äh, im nächsten Jahr, die sich auch 2022 fortsetzen sollte. Allen voran China, wie wir das gerade schon erwähnt haben, aber auch Europa und die USA dazu kommen, die auch schon erwähnten Fiskalprogramme, die dann zu Investitionen führen, Stichwort grüne Infrastruktur und all das braucht natürlich dann Rohstoffe und deswegen sind wir unterm Strich doch relativ optimistisch für Industrierohstoffe, wie gesagt weniger für die Edelmetalle, mhm. im nächsten Jahr sollten die Industrierohstoffe die führenden im Rohstoffbereich sein.
0: Und das wären dann solche Industrierohstoffe wie Kupfer oder Palladium, die ich mir da angucken könnte?
1: Ja, Kupfer gilt ja immer als das wichtigste äh, Industriemetall, weil es am meisten in vielfältigster Verwendung gebraucht wird. Das ist sicherlich total richtig. Palladium ist dann eher bei der Automobilindustrie und den Katalysatoren. Ähm, auch da dürfen wir sicherlich im nächsten Jahr wieder mit etwas Anziehenden äh, absetzen, äh, sprechen. Äh, Kupfer ist dann auch ein Thema, wenn wir über Elektroautos reden beispielsweise. Also da wird sich einiges bewegen und äh, von daher ist deine Vermutung schon völlig richtig.
0: Und wie sieht es bei Energiepreisen aus? Was macht der Ölpreis im kommenden Jahr?
1: Der Ölpreis erwarten wir leicht steigend, aber wirklich nur leicht steigend. Wir haben zwar diese Erholung der Wirtschaft, die wir gerade schon beschrieben hatten, wir haben aber auf der anderen Seite US-Fracking, was natürlich weiterhin stattfindet, auch unter Joe Biden. Wir haben einen Friedensprozess in Libyen, der heute schon dazu führt, dass wieder eine Million Barrel libysches Öl pro Tag an den Markt kommt. Und Joe Biden hat ja zumindest gesagt, dass er auch die Verhandlungen mit dem Iran wieder aufnehmen will. Also möglicherweise kommt dann auch iranisches Öl nochmal an den Markt. Das heißt, dass... Die mehr Nachfrage durch die bessere Konjunktur im nächsten Jahr sollte durch das höhere Angebot dann kompensiert werden und deswegen ähm, nur leicht steigende Ölpreise.
0: Eine Anlageklasse muss noch sein, die Immobilien. Werden wir weiter steigende Preise sehen oder kann man das so allgemein gar nicht beantworten?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Frage bei Immobilien. Kommt es auf Lage, Lage, Lage an? Das wissen wir alle. Die Zinsen bleiben niedrig, damit bleiben natürlich relativ gesehen äh, Immobilien weiterhin äh, attraktiv und interessant für Anleger. Ich würde unterscheiden zwischen den verschiedenen Immobilienkategorien. Weniger äh, interessant sollten Einzelhandelslagen sein. Hier haben wir ja durch Corona nochmal einen Schub bekommen Richtung Plattformen und Onlinehandel. Das wird weiterhin so sein. Wir haben sicherlich auch strukturelle Verschiebungen, wenn wir darüber reden, wie wir Innenstädte gestalten und wie dann da Menschen hinkommen, einkaufen. Also man muss in Zukunft wahrscheinlich mehr bieten als ein Produkt. Ansonsten wird es im Internet gekauft, deswegen wäre ich vorsichtig bei Einzelhandelslagen. Ich glaube, bei Logistik sieht das völlig anders aus, nämlich genau umgekehrt. Büros, die Menschen werden zurückkommen in Büros, wahrscheinlich werden wir flexiblere Arbeit haben, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alle nur noch im Homeoffice sitzen werden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es aber auch einen, einen, einen säkularen Trend von der Industrieproduktion zu den Dienstleistungen, auch das erfordert Büro und Büroräume. Hotels werden sich wahrscheinlich langsam erholen, ob sie wieder auf den Stand kommen werden wie vor der Krise. Das wird zumindest dauern. Wohnimmobilien, es wird nach wie vor in den Ballungszentren zu wenig gebaut. Deswegen sollten da sogar die Preise und auch die Mieten äh, auf absehbare Zeit noch weiter steigen. Also unterm Strich ein bisschen aufpassen, wo man investiert bei den Immobilien, aber äh, sicherlich ein Blick wert auch im nächsten Jahr.
0: Über die große Anlageklasse Aktien sprechen wir im zweiten Teil unseres Ausblicks. Aber vielleicht magst du uns so einen kleinen Appetizer geben, Uli. Wie siehts nächstes Jahr an den Aktienmärkten aus?
1: Also ich glaube schon. Ähm, da sind natürlich auch die Annahmen sehr, sehr heterogen. Das ist eben wieder das, was wir ganz am Anfang hatten. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Guckt man mehr auf die Impfstoffe und die mögliche Erholung? Oder guckt man mehr auf Corona und vielleicht sogar noch einen weiteren Lockdown? Ich bin da, wie wir am Anfang schon hatten, etwas optimistischer. Ich glaube, dass wir eine Erholung sehen und dann vor allen Dingen die Werte profitieren können, die eben unter Corona besonders gelitten haben.
0: Das klingt gut. Darüber sprechen wir dann ausführlich in der nächsten Folge. Bis dahin, danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.